0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio de tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día Me da muchísimo gusto recibirlos por aquí En este podcast en Letters Fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes Un podcast que me gusta muchísimo hacer Porque implica una de mis cosas favoritas en este mundo Que es leer y leer en voz alta <risa> este, Yo soy su Anfitrión East Rich eh, Y nada, eh, me, me da mucho gusto Volver a estar con ustedes Aunque ya hice eh, mi primer programa The Report, el de Noticias Breves con Perspectiva Humana eh, Y en él mencioné que iba a leer solamente o iba a comentar solamente los fragmentos de los libros, ya lo intenté hacer y no me convenció el formato, entonces decidí hacer lo que más me gusta que es leer, <risa> leer en vivo, ya saben que tiene sus dificultades como que bostezas, como me es, me es muy frecuente hacerlo o que eh, tienes dificultades a la hora de la producción porque esto es sin cortes, chicos, entonces eh, eso, pero a mí me gusta me gusta muchísimo hacerlo y no voy a dejar de hacerlo, entonces, como saben, nos quedamos en, eh, bueno, si escucharon el último podcast, ahí nos quedamos, yo dejé que mi procrastinación me venciera y no leí en todo ese tiempo. Eh, bueno, no leí los libros que tenía que leer, leí otras cosas. Entonces, pues vamos a empezar con estos fragmentos de siete libros distintos. Primeramente, empezando por Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Nos habíamos quedado en la introducción del mismo, escrita por uno de sus gerentes, o por uno de sus colaboradores, pues. Y eh, estamos en el punto de los 8.327 días. Eh, comencemos o continuemos más bien. El tercer orador, jefe de una gran eh, asociación nacional de fabricantes de productos alimenticios, narró que en las reuniones de directorio había sido incapaz de expresar sus ideas. Como consecuencia de su aprendizaje ocurrieron dos cosas asombrosas. Muy pronto fue elegido presidente de su asociación y, en tal carácter, se vio obligado a dirigir la palabra en reuniones efectuadas en todo el país. Los cables de la Associate Press transmitieron extractos de sus discursos que fueron publicados en diarios y en revistas del ramo de la nación entera. En dos años, después de haber aprendido a hablar, recibió más publicidad gratuita por su compañía y sus productos que la que había podido obtener anteriormente a costa de 250 mil dólares de anuncios directos. Este orador admitió que con anterioridad hasta vacilaba antes de hablar por teléfono con algún jefe de empresa de Manhattan e invitarle a almorzar con él, pero como resultado del prestigio logrado mediante sus discursos, esos mismos jefes de empresa eran quienes le hablaban ahora, le invitaban a almorzar y le pedían disculpas por molestarle. La capacidad de hablar bien es el camino más breve hacia la distinción. Ella es la que destaca a un hombre, le hace sobresalir entre la multitud y el hombre que puede hablar en forma aceptable es considerado por lo común dueño de cualidades ajenas a las que posee en realidad. Predomina hoy en los Estados Unidos un movimiento en favor de la educación de los adultos y la fuerza más espectacular de ese movimiento es Dale Carnegie, un hombre que ha escuchado y criticado más discursos y conversaciones de adultos que cualquier otro hombre en cautividad. Según un reciente dibujo de Ripley, que créase o no, ha hecho la crítica de 150.000 discursos. Si esta cifra no impresiona al lector, recuerde que significa un discurso por cada día transcurrido desde que Colón descubrió América, o en otras palabras, si todos los hombres que han hablado ante Carnegie solo hubieran empleado tres minutos cada uno y se hubieran presentado ante él en un orden sucesivo, se necesitaría un año entero para escuchar a todos sin descansar un minuto de la noche o del día. La misma carrera de Dale Carnegie Llena de grandes contrastes Es un notable ejemplo de lo que se puede realizar Un hombre cuando le obsede una idea original Y le enciende el entusiasmo El día de mañana leeremos un poco más Acerca de la historia de este hombre Déjenme, como ya saben Que es un clásico aquí, ir por un bolígrafo <risa> um, Y marcamos aquí que este es el 8,411 Ah sí, este es, el, este es el día Este es mi día, este es día 8,411 de mi existencia chicos Este, ya saben que aquí medimos Así el tiempo, entonces eh, pues eso, eh, lo que pudimos aprender O comentar un poquito de, eh, en este momento de, de Dale Carnegie O bueno, del último orador que no me acuerdo cómo se llamaba Creo que no, no viene su nombre Pero bueno, de este sujeto que eh, Tras aprender a hablar eh, Al final eh, consiguió Más publicidad de la que Él, termina, o sea, gratuita De la que él terminaba comprando Y estos jefes de empresas con los que él tenía miedo de hablar Son los que al final terminaron hablando con él eh, Como dice aquí hablar correctamente es una de las formas más fáciles de conectar con las personas, ¿no? Porque es lo que no requiere eh, precisamente de una interacción profunda, sino que tú escuchas un discurso de una persona o la escuchas hablar y efectivamente eh, la, la cree, uno, se, uno la cree poseedora de cualidades que regularmente no se poseen, pero es una buena habilidad justamente para conectar. Este libro en específico, aunque viejo, aunque del siglo pasado, de inicios del siglo pasado de hecho, es muy útil eh, a, a la fecha, a día de hoy, por las formas en que interactuamos ya más constantemente ya no solo de forma presencial sino también en línea y lo iremos notando conforme avanzan los capítulos y el libro vamos a continuar entonces con el libro de los porqués ahora eh, vamos a leer un poquito de la hibernación un tema interesante para todos porque nos gustaría hacerlo en este momento <risa> ¿por qué hay animales que hibernan? La hibernación es un estado del cuerpo en el cual ciertos animales regulan su metabolismo para conservar la energía durante el invierno. Los animales hibernan porque necesitan conservar las reservas de energía almacenadas durante los meses más cálidos. Es una manera de sobrevivir al crudo invierno, época en la que es más difícil alimentarse debido a las bajas temperaturas y las condiciones climatológicas. Durante la hibernación, los animales aprovechan las reservas de energía de las grasas acumuladas durante el año. Eh, desciende su frecuencia cardíaca, es decir, bajan los latidos por minuto del corazón y disminuye el número de respiraciones. La hibernación es un estado de hipotermia regulada durante algunos días, semanas o meses que permite a los animales conservar su energía durante el invierno. En este estado, la temperatura corporal puede bajar entre 5 a 10 grados. En algunos animales, estos cambios son espectaculares y llegan a alcanzar situaciones de vida casi vegetativa en las que el metabolismo desciende muy notablemente y el consumo energético del organismo tiende a cero. Wow, interesante eh, saber, eh, la, eh, bueno, muchos de nosotros en realidad ya conocíamos por qué era, eh, hibernan los animales, pero siempre es interesante conocer las profundidades de lo, del mismo y cómo eh, estos eh, seres vivos ahorran energía y qué tal si en algún momento nosotros podemos hacer eso, eh, como lo hemos visto ya en películas de ciencia ficción, para viajar grandes distancias en el espacio o eh, no sé, tras un cataclismo tal vez a algunos humanos en, eh, congelarlos ponerlos en hibernación y que salgan unos cuantos años después cuando haya condiciones óptimas para la vida, ¿no? Es una forma, digo, no, no digo que sea real, pero pues si voy a ser presidente algún día, debo estar pensando una vez en buenas ideas <risa> es un sueño que tengo chicos no me lo quiten eh, pasemos ahora a Humano Demasiado Humano de Nietzsche y vamos a leer eh, La Irreligiosidad de los Artistas Homero se halla entre los dioses a la vez que con los suyos y en calidad de poeta, se encuentra con aquellos tan a su satisfacción que es necesario que haya sido esencialmente un ser irreligioso no obstante, la materia que le proponía la creencia popular una superstición seca, grosera, en parte afrentosa. Él procedía de una manera tan libre como el escultor con la arcilla. Con aquella despreocupación que poseyeron Esquilo y Aristófanes. Y en los tiempos modernos, los artistas como Shakespeare y Cott mm, La irreligiosidad de los artistas. yo siempre, siempre que me entiendo algo, repitiendo el título para ver si me cae el 20. <risa> Siento que... Mm, habla justamente de esta libertad que posee un artista... Que reta eh, la creación de Dios, o sea, ya yo, yo estoy aquí eh, volándome, eh, fumándome algo, pero que reta justamente eh, la voluntad de Dios porque ellos actúan, como dice aquí, tan a su libertad que pareciese que no eh, están determinados por una fuerza superior, creo yo. Que a eso se refiere. <ríe> si alguien es filósofo y puede definirlo mejor. Que en realidad, les digo, les doy algo aquí, paréntesis breve. Esta es mi intención profunda realmente de este podcast. Que de repente haya mucha gente que este. O sea que es experta o oculta de estos temas. Y escuchen este podcast eh, regularmente hacer como una comunidad de gente pensante, ¿saben? No sé, eso para mí ese es como el, el objetivo final de este podcast, en serio pero bueno, esperemos que suceda algún día, porque ahora vamos a pasar a leer astrofísica, entonces sí se necesitan grandes mentes para estos podcasts eh, vamos a pasar a leer un fragmento de las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de un paseo por el cosmos nos quedamos anteriormente este, hablando de Irak, las constantes universales, como si se mueven, si no se mueven, de hecho es lo que vamos a revisar justo ahorita y empecemos. La búsqueda de constantes inconstantes Paul Dirac se ve concentrado en la constante de gravitación entre otras cosas porque andaba dándole vueltas a una teoría unificada Pero este tipo de razonamientos llevó de manera natural a preguntarse Si las constantes, las constantes fundamentales han tomado los mismos valores en cualquier momento de la evolución del universo Incluso en cualquier lugar del mismo y qué consecuencias tendría que no hubiera sido así Entre otras cosas la teoría de la relatividad general debería ser revisada si el valor de una constante fundamental dependiera del lugar o del momento de la observación, también lo haría la ley física asociada, por tanto dejaría de cumplirse el principio de equivalencia en lo que se refiere a la invariancia de posición local, punto de partida en la elaboración de Einstein. No es fácil detectar si alguna constante ha variado o no con el tiempo. Para empezar hay que tener claro que si existen estas variaciones serían muy pequeñas y que para detectarlas hay que hacer medidas muy grandes, muy precisas o considerar intervalos temporales muy muy grandes o ambas cosas a la vez, además solo tiene sentido buscar la variación de cantidades que no tengan dimensiones porque las unidades dependen de las constantes fundamentales, por ello hay que seleccionar un parámetro fundamental adecuado de tal manera que una pequeña variación en alguna de las constantes que lo definen produzca efectos importantes, el problema es que en general en las medidas de un parámetro intervienen otras constantes u otros parámetros sobre los que hay que hacer algún tipo de hipótesis, finalmente como resultado se da la variación relativa del parámetro estudiado en un intervalo de tiempo dado, por ejemplo, se puede haber estimado el valor de la constante de estructura fina hace 2.000 millones de años, la variación relativa es el cociente eh, no sé qué cosa, en donde no sé qué cosa menos no sé qué cosa y como se puede suponer deducir cuantitativamente el valor hace 2.000 millones de años no es nada trivial. <risa> O sea, yo aquí haciendo, diciendo que no, no sé qué cosa perdón, astrofísica hay tres, hay, tres tipos, hay tres tipos de métodos genéricos para estudiar posibles variaciones de las constantes fundamentales en primer lugar, los métodos atómicos, que se basan en el análisis de los relojes atómicos, de espectros de absorción de cuásares, de la radiación de microondas de fondo cósmico, etc. en segundo lugar, los métodos nucleares basados en observaciones y medidas de desintegraciones nucleares en el estudio de reacciones nucleares en el interior de las estrellas para formar los elementos químicos nucleosíntesis, por último están los métodos gravitacionales basados en el estudio de la evolución estelar o en la verificación de la universalidad de la caída libre todos estos métodos genéricos pueden ser experimentales por ejemplo los relojes atómicos que para realimentarse su contador utilizan una frecuencia de resonancia atómica normal en los que se consigue un mejor control de la, un mejor control de la sistemática pueden hacer pueden ser observaciones o pueden ser mixtos eh... Cada uno de ellos fija una escala temporal para determinar una posible variación. En general, al menos para los métodos atómicos y nucleares, es imposible separar los efectos de las interacciones electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Por tanto, los resultados dependen de las hipótesis que se hagan sobre ellos. Con todas estas precauciones, vamos a ver algunos ejemplos referidos a las constantes G y alfa, que son las más estudiadas. Eso. <risa> Pues sí chicos, como les dije Vamos a leer astrofísica Y este Bueno, en esta parte Seguimos hablando de las constantes Y de si las constantes siempre han sido las mismas Porque en todo caso Para poder eh, saber si han variado, son variaciones muy pequeñas y de todos modos se necesitaría verlas durante mucho tiempo para ver si estas constantes han cambiado, además de que no se pueden determinar eh, por bases numéricas porque las bases numéricas están basadas justamente en eh, constantes universales por lo que se necesitan otros parámetros, eh, como vimos hay tres tipos para poder medirlos y eh, pues es interesante este trabajo para los astrofísicos. También cabe destacar que yo leo estos libros porque me interesa aprender de este mundo, aunque no necesariamente estudié esta ciencia, y si algún día como comunicólogo se me presta la oportunidad de entrevistar a alguien que sea importante en este campo de la física, no quiero verme como un idiota. Entonces, bueno, sabiendo eso y entendiendo un poco de por qué leo astrofísica y que le sirve a ustedes también para estar enterados de lo que pasa allá afuera, no solamente en la calle, sino en el universo, eh, bueno... Continuamos <risa> Vamos a pasar con Entrena tu mente De Mark Freeman eh, Que es Bueno pues 20 pasos para mejorar La salud mental Y tomar el control De tu vida Que siempre hace falta Chicos Créanme <risa> Vamos a leer Este eh, ¿Cómo se llama? Eh, bla, 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 bla. El paso 8 Rompe tu patrón De pensamiento Si X Entonces Y Mejorar Significa que debo Apartarme de las películas De terror que se prenden En piloto automático En mi cabeza A lo largo de todo el día no podía detener los pensamientos y entre más trataba, más se empeoraban. Aquí es donde la atención plena hizo la diferencia. Cuando me volví consciente de los pensamientos, me puse en una posición de poder. Es decir, me di la oportunidad de elegir dónde poner mi atención. Concentrarme en tratar de mitigar el miedo o enfocarme en lo que necesitaba para dominar este inferno en mi cabeza. Cada día me esfuerzo por colocarme en esta posición de poder. Cuando enfrentamos, revisamos y controlamos. Funciona un patrón muy simple. Si X, entonces Y. Revísalo en el capítulo anterior sobre compulsiones de enfrentamiento. Si X, me siento mal, entonces Y. Necesito algo para cambiar ese sentimiento. Este modelo trabaja en todos los comportamientos compulsivos que alimentan la mala salud mental en nuestras vidas. Dispara enojo y violencia es la base, Dispara enojo y violencia, es la base que mantiene colapsado tu baja autoestima y es la ecuación que te deja rumiando durante horas. Guía las dependencias, alimenta la depresión, dirige todas las compulsiones que te puedas imaginar, físicas o mentales. Es un patrón muy simple y tóxico que consume nuestras vidas. Es como correr tu vida en un programa obsoleto de computadora que solo produce errores. De hecho, si sabes algo de programación de computadoras, es probable que una de las técnicas básicas que aprendiste al principio sea la norma. Si, en, si, entonces. Es una expresión condicional en código que en esencia le dice a la computadora si una cosa se ajusta a tal criterio, entonces haz o no hagas tal o cual cosa. Si X, entonces Y. Este programita es mi cerebro. En mi cerebro casi destruye mi vida. Controlaba mis comportamientos. Revisa la lista de abajo y observa si algo te suena familiar. Acciones. Si X, entonces Y si dejo la estufa prendida entonces mi edificio se incendiará, si como mi edificio entonces todo el mundo me oirá. si reviso la cerradura de la puerta de la entrada entonces mis hijos estarán seguros si ese tipo hace contacto visual conmigo entonces debo ser atractivo si, veo, si me veo guapo entonces no moriré solo si me critican en el trabajo entonces me, me despedirán me despedirán y no, tendré, no tengo dinero así que terminaré mendigando en las calles y pescaré el virus del VIH y me asesinarán y nadie me va a querer si me lavo las manos con un jabón quirúrgico y agua súper caliente, entonces no tendré gérmenes. Si practico la atención plena de forma correcta, entonces nunca más me sentiré estresado. Si no responde a mi mensaje de texto de inmediato, entonces me está engañando con otro. O murió en un accidente automovilístico o ambos. Si tengo malos pensamientos, entonces me iré al infierno. Si no puedo recordar lo que pasó, entonces seguro hice algo terrible. Si no reviso que mis dientes estén limpios, entonces habrá algo atorado en ellos y la gente pensará que soy asqueroso y hablará de mal de mí a mis espaldas. Si digo que no a la gente, entonces no me querrán y pensarán que soy flojo y me despedirán Si le cuento este problema a mi colega, entonces ya no será mi responsabilidad cuando explote más tarde Si evito que los niños hagan cosas peligrosas, entonces no se lastimarán y no me culparé de ello Si reviso el correo postal, entonces tal vez encuentre una factura por algo inesperado y me quedaré sin dinero Si la gente no actúa de cierta manera conmigo, entonces significa que no me respeta si consigo pensiones mate, posesiones materiales, entonces impresionaré a las personas y les gustaré más. Si pienso en lastimar a alguien, entonces soy una persona horrible. Si no me desahogo de estos pensamientos, entonces nunca seré capaz de vivir la vida que quiero. Si hago mis compulsiones durante una hora, entonces podré trabajar sin distracción. Si todo cambia a mi alrededor, entonces será, mi vida será mejor. Si encuentro los medicamentos adecuados, entonces ya no tendré estos retos de salud mental. Lástima chicos, este es un eh, proceso en el cual vivimos muchos de nosotros. Y efectivamente, en estamos acostumbrados a que si X, entonces Y, refiriéndose a que si nos sentimos mal... Eh, hacemos algo para sentirnos bien, pero primero necesitamos sentirnos mal. O esperamos que la gente, o el universo, o nuestra vida cumpla ciertas condiciones, ya que hacemos algo. Eh, mañana hablaremos un poco más acerca de cómo deshacer este patrón y, y cómo afrontar las situaciones del día a día, porque efectivamente, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, si, 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 X, si X. Si entonces X no tal, ¿qué? <ríe> o sea. ¿Qué hago entonces? Asumo cada experiencia como una situación individual y la interpreto eh, de diferentes maneras, estando viviendo siempre, di digo, en el ideal, ¿no? Viviendo siempre en el presente, eh, teniendo en cuenta las, eh, las circunstancias en todo momento, o sea, entonces ya no hago uso de mis de mi sistema, eh, voy a citar un podcast que se llama, que ya cité en mis noticias, eh, en la, eh, fuera de la caja de con Macario Scrutino En el cual habla de un libro Entonces voy a citar un libro que se llama Piensa rápido, pensar despacio Entonces ya no hago uso de mi Pensar rápido Que me soluciona muchas cosas Y que toma decisiones fáciles Sino que todo el tiempo estoy pensando Me parece una opción estresante Pero bueno, ya este Mark Freeman nos contará más al respecto Vamos a leer ahora eh, Antes de eh, llegar a El teteto de Platón Vamos a leer Escuelas Creativas de Ken Robinson, un libro que me gusta muchísimo y en el cual hablamos justamente del modelo educativo y de cómo eh, las escuelas están cambiando y necesitan cambiar, ¿no? Nos quedamos en el 8327, como les comentaba, hace casi 100 días, <ríe> hace 90 y 80 y tantos días, perdón. Cada vez resulta más evidente que las titulaciones universitarias tienen más valor del que se les creía por lo que los jóvenes están cuestionando la utilidad de seguir estudios superiores y buscan otras alternativas, al haber disminuido el número de estudiantes, las universidades se están dando cuenta de que ya no tienen el mismo atractivo de antes y esto las ha inducido a desarrollar nuevos modelos, más adelante explicaremos cómo ha abordado este desafío la Universidad Clark de Massachusetts. Estos no solo son unos pocos ejemplos de cómo la educación cambia y se adapta a medida que las tecnologías y los valores culturales interactúan cada vez en el transcurso del tiempo, hay muchos otros. Por todas estas razones, el mejor lugar para empezar a reflexionar sobre cómo cambiar el modelo de enseñanza es precisamente el que usted ocupa en el sistema. Si modifica la experiencia educativa de las personas con las que trabaja, también cambiará la forma de vivir la vida de estas últimas y al hacerlo se convertirá en parte de un proceso de cambio más amplio y complejo de la educación en su conjunto. Este fue el principio que movió a Ken Danforth a fundar Northstar, y lo mismo puede decirse de los otros ejemplos que figuran en este libro. También fue el que hizo posible el éxito del proyecto Arte en las Escuelas, que dirigí en Reino Unido. Explicaré brevemente este proceso porque puede ayudarle a determinar qué condiciones se requieren en una escuela o sistema local para facilitar el cambio. 8411 Um, pues sí dijo en realidad en este en este fragmentito pequeño vimos nada más dos cosas que son muy obvias que justamente pues las titulaciones universitarias tienen cada vez menos prestigio y las universidades están dando cuenta de que el sistema se está volviendo obsoleto pero se están dando cuenta demasiado tarde o sea no están como no es un campo constante de investigación el que viene en el futuro y cómo eh, otorgamos esos conocimientos entonces eh, pues es un reto es algo que debería de, de plantearse constantemente y y, y nada, ahí está la invitación, chicos. Aquellos que sean pedagogos, psicólogos, directores eh, de, de escuelas o de instituciones. Ese es el tema ahora. Cómo hacemos que justamente, no sé, más chicos estudien medicina y que no tengamos crisis de médicos <risa> o estudien ciencia y este y tengamos investigaciones más profundas o eh, desarrollos tecnológicos que nos ayuden en estas situaciones o eh, en que no sé, construimos mejores políticos para que tengan o tomen decisiones efectivas al momento de crisis y no idealicemos líderes nada más esperando que todas sus decisiones sean correctas porque no puede ser así. <risa> Perdón, proyección. Continuemos entonces ahora con el teteto de Platón. Eh, estamos... Está la discusión entre, entre Sócrates y Teteto sobre ser o no ser y cómo percibimos el ser, y ese tipo de cosas que se tienen que leer con una voz en específico para que sean interesantes, que todavía me falla ahí en la astrofísica como darle más caché para que, para que uno no se aburra. Pero bueno, en la filosofía ahí voy. Eh, vamos a leer, chicos. Muy bien, pero entonces, ¿por medio de qué órgano, para la facultad que te da a conocer lo que tienen en común todas las cosas y estas en particular, como el es y el no es, con el que te refieres a ellas o a aquellos sobre lo que versaban ahora mismo nuestras preguntas, ¿qué clase de órganos le vas a atribuir a todo esto, por medio de los cuales puedas percibir el elemento perceptivo que hay en nosotros a cada una de estas cosas? ¿Te refieres al ser y al no ser? ¿A la semejanza y a la desemejanza, a la identidad y la diferencia, así como a la unidad y a cualquier otro número que se le puede atribuir? Evidentemente en tu pregunta incluyes también lo par y lo impar y todo en cuanto se sigue a ellos. ¿Y quieres saber por medio de qué parte del cuerpo lo percibimos en el alma? Me sigues muy bien, Teteto. Tete Eso es efectivamente lo que te estoy preguntando. <risa> por Zeus, Sócrates. Yo no sabría qué decir a excepción de que, en un principio, a mí me parece que no hay un órgano específico de todo esto con tales características como lo hay en el otro caso. Yo creo que es el alma la que examina por sí misma la, las lo que las cosas tienen en común. sí. Eres bello, Teeteto. No llevaba razón Teodoro cuando decía que eras feo, pues el que habla bien es una bella y excelente persona, como dice Del Carnegie. Y además de ser bello, si verdaderamente te parece que el alma examina unas cosas por sí misma y otras por medio de las facultades del cuerpo, me has hecho un gran favor, al liberarme de una larga argumentación. Eso era efectivamente lo que me parecía a mí mismo, pero yo quería que te lo pareciera a ti también. Sí, ciertamente eso es eso lo que pienso. ¿En cuál de las dos sitúas, pues, el ser dado, que es esto lo que acompaña, en primer lugar a todas las cosas? ¿Entre aquellas cosas que el alma intenta alcanzar por sí misma? ¿También la semejanza y la desemejanza, así como la identidad y la diferencia? ¿Sí? Bien, ¿y qué ocurre con lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo? Me parece que son, sobre todo, estas las cosas cuyo ser examina el alma, considerándolas una en relación con otras y reflexionando en sí mismas sobre el pasado, el presente y el futuro. Espera un momento. ¿Percibirá la dureza y la blandura que corresponden respectivamente a lo duro y a lo blando por medio del tacto? Sí, pero el ser y el hecho de que sean una y otra, así como su mutua oposición y el ser de esta oposición, es algo que el alma intenta discernir en sí misma, volviendo sobre ello y comparando las dos cosas entre sí. Sin lugar a dudas, los hombres y los animales, desde el momento de nacimiento, tienen por naturaleza la posibilidad de percibir todas aquellas impresiones que llegan al alma por medio del cuerpo, pero las reflexiones acerca de estas en relación con su ser y utilidad solo sobrevienen con dificultad y en el discurso del tiempo, y las personas que llegan a tenerlas solo lo consiguen gracias a muchos esfuerzos y después de un largo periodo de formación. ¿No es así? Enteramente de acuerdo. Ok. Ven como si sí es más interesante si se lee con esa forma. <ríe> eh, bueno. Eh, de conversación de Teteto-Sócrates En la cual eh, están hablando de con qué percibimos el ser Y justamente Teteto responde que con el alma A lo cual Sócrates dice ¡Wow! ¡Qué alivio, bro! Porque no quería discutir acerca de con qué percibes <risa> Entonces, eh, pues está padre Porque poco a poco nos vamos indagando En esta eh, diferencia entre percibir Y al rato vamos a ver eh, unos, Una página más adelante eh, La diferencia entre percibir y eh, Conocer la verdad Que es a donde se dirige la conversación pero pues es interesante justamente cómo empiezan a, a, a separar o a deshebrar de alguna manera estos argumentos. Que es la parte interesante de la filosofía, eh, ¿cómo se puede decir? Antigua. Que se daba el tiempo para eh, darle su espacio a cada argumento y revisarlo poco a poco. Entonces, pues eso chicos, hemos llegado al final de este podcast que tanto me encanta hacer. No sé por qué intenté cambiarlo, la verdad es que así, así está bien, así está bien. Así lo voy a dejar, no lo voy a cambiar. Me encanta a mí hacer esto, leer para ustedes. Eh... Hablar de los libros Y aprender, o sea ¿Qué más queremos? <risa> Además estamos en casa chicos, no sé qué más esperan hacer Entonces vamos a hacer el resumen Que hacemos regularmente en este podcast Al final de, de, del mismo eh, primero leímos cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie en donde aprendimos un poquito acerca de él eh, bueno más bien de uno de sus oradores durante una de sus conferencias en el cual eh, después de su aprendizaje pudo ganar o gracias a hablar bien pudo ganar mucha publicidad este de manera gratuita y hablar con gente que le era muy importante y además de que hay datos que me parecen un poco exagerados sobre que Dale Carnegie criticó 150 mil discursos o sea ahí mismo dicen números que dices como bro Sí, o sea, sí, eso es como medio imposible, pero bueno, antes la gente se daba el tiempo de modificar la historia a su gusto porque no había tantos testigos o no podían hablar tanto. <ríe> y ahora pues hay Twitter, ¿no? Entonces, pues eso. Eh, después leímos el libro de los porqués y por qué los animales hibernan y es para poder conservar la energía de los meses de calor durante el invierno. Y bueno, hay animales que consiguen estar en... en estados de vida casi vegetativos, lo cual es impresionante y seguramente en un futuro a los humanos nos podrá servir. En Humano Demasiado Humano de Nietzsche leímos sobre la irreligiosidad de los artistas y como según yo eh, esto se debe a que eh, su libertad reta eh, los designios de Dios, o sea, al parecer su vida no está tan pre no está predeterminada por Dios porque ellos justamente eh, eh, actúan hablan toman acciones de acuerdo a una libertad o criterio que parecen propios y no parecen obras de Dios, ¿no? Entonces, pues, es por eso que Nietzsche habla de eso, creo yo. En las constantes universales, eh, nos seguimos cuestionando si las constantes siempre han sido constantes y si, eh, en caso de que así no sean, ¿cómo vamos a tomar los problemas que surjan de que las constantes universales no sean siempre iguales? ¿O qué implica eso, no? O sea... En el tiempo, primero medir cantidades de tiempo grandísimas y eh, de alguna manera también medir sin las bases numéricas que conocemos normalmente porque ellas dependen de justamente las constantes universales. Entonces, eh, pues seguimos en esta investigación y aprenderemos más al respecto conforme avance el libro. En entrar a tu mente de Mark Freeman eh, este, estuvimos leyendo un poco de romper nuestro esquema de pensamiento, si X entonces Y, si me siento mal entonces hago algo para sentirme bien y vamos a ver cómo poder resolverlo porque me causa un conflicto a mí especialmente, pero eh, pues eso, aprenderemos un poco más eh, conforme avancemos. En escuelas creativas, dos obviedades que ya hemos revisado durante este libro a lo largo del mismo eh, sobre cómo pues las universidades necesitan avanzar y eh, también cómo se dan cuenta poco a poco conforme más estudiantes toman otras alternativas que es necesario eh, renovar el sistema educativo que tenemos actualmente y finalmente en el teteto de Platón seguimos discutiendo acerca del ser y de cómo lo percibimos en este caso con eh, la intención de llegar al final de cómo podemos conocer la verdad y cómo podemos saber el ser de una persona y si estas ambas, estos conceptos verdad y ser están relacionados al momento de conocer realmente algo pues eso chicos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, ya saben que a mí me encanta, neta me encanta hacer esto, leer este y compartirlo con ustedes, además de que, bueno, pues hago otros tipo de contenidos, yo soy comunicólogo y es importante tener una cartera de este tipo de contenidos. Así que, pues, escuchen este este podcast que está muy bello y que voy a estar haciendo, como ya saben, de lunes a viernes. Escuchen también Report, que son noticias breves con perspectiva humana. Eh, ¿Qué más? Escuchen... No, síganme en Facebook, en donde comparto muchos y muy buenos memes. En Twitter, donde hay contenido esencialmente político. En YouTube, donde hago videos de cosas que me gustan. Y ahora también hago TikToks, chicos. TikToks. Ya estoy viejo porque ya digo TikToks. <risa> Ahora también hago TikToks, entonces vayan y síganme a mi cuenta de TikTok, este, que ahí estaré subiendo algo de vez en cuando, porque la verdad me es muy difícil. Y en Instagram, donde hago contenido esencialmente estético, porque Instagram es demasiado bello. Eh, ¿Qué más? Creo que eso, ahí tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional, en donde impartimos un curso para elegir carrera universitaria y diseñar tu futuro profesional. Entonces, si les interesa en esta temporada, eh, las clases se dan en línea justamente, y la intención es que puedan tomar una decisión lo más informada posible y eh, dedicarse o, o alinear sus decisiones y sus objetivos personales eh, a el futuro profesional que desean tener entonces pues eso chicos si les interesa ya saben escríbanme por mis redes sociales y estamos en contacto por ahí también ya saben que mi nombre es Rich y esto es Letters, bye